0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 341 день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 54 й книги Священного Писания, второго послания апостола Павла к Коринфянам. Отрывок для чтения на сегодня: Второе послание к Коринфянам, главы с 11 по 13. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим отрывок, записанный в 12 главе 2 Коринфянам, стихи с 7 по 10. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны» удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». «Ибо когда я немощен, тогда силен». О чем говорит здесь апостол Павел? Как его опыт может быть полезен нам? Вначале рассмотрим состояние апостола Павла. Описывая его, он в первую очередь употребляет фразу «жало в плоть». Он говорит, следовательно, о физическом состоянии своем. Оно же, в свою очередь, пять раз в этом отрывке описывается словом «немощь». Итак, у апостола Павла была «немощь плоти». Посмотрим, где в Библии используются эти слова для описания состояния апостола Павла, чтобы найти ответ на вопрос, о чем именно он говорит, какая именно физическая немощь имеется в виду. Ответ на этот вопрос мы найдем в 4 главе послания Галатам, в стихах с 13 по 15. «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз», Но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Описывая свое служение в Галатии, апостол Павел рассказывает о немощи плоти. Эта немощь вызывала у Галат такой отклик, что они готовы были пожертвовать для него своими глазами. Отсюда следует, что эта немощь плоти касается глаз апостола Павла. Он нуждался в новых глазах. У него была проблема со зрением. В этом же послании Галатам в 6 главе в 11 стихе сказано «Видите, как много написал я вам своею рукою». Апостол Павел обращает внимание Галат на то, что он пишет сам – Здесь необходимо уточнение значения оригинала. В переводе Кузнецовой этот стих переведен так «Теперь я пишу вам собственной рукой. Видите эти большие буквы?» А в переводе Кулакова сказано «Заметьте, какими большими буквами пишу я вам своей рукой». Во-первых, апостол Павел обращает внимание на то, что он пишет сам. Во-вторых, что пишет он большими буквами». Что вновь указывает на слабость зрения. Обычно апостол Павел не писал свои послания сам. Во втором послании Фессалоникийцам, в третьей главе, в стихах 17 и 18, мы узнаем следующее: Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Апостол Павел, как правило, только подписывал свои послания. Записывали же их, ввиду слабости его зрения, другие. Вот что написано в начале второго послания фессалоникийцам. Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникской церкви в Боге Отце Нашем и Господе Иисусе Христе. Записывали послание, соответственно, Силуан и Тимофей, а Павел в конце своей собственной рукой прибавлял Последнее предложение, что служило знаком его авторства. Помните ли вы, кто написал послание к римлянам? В 16 главе этого послания в 22 стихе написано «Приветствую вас в Господе и я, тертий, писавший сие послание». Однако концовка, 24 стих этой же главы, показывает, что авторство принадлежит Павлу. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Эту фразу Павел писал собственноручно, в качестве знака, что послание от него. Итак, у апостола Павла был физический недуг, немощь плоти, которая выражалась в слабости зрения. Прочитаем теперь во втором послании Коринфянам, в 12 главе стихи 8-9. и «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей» ибо сила моя совершается в немощи». Апостол Павел молился Господу об исцелении, но ответ Господа был отрицательный. Господь не освободил Павла от физического недуга. Господь показывает здесь нам, что он не всегда отвечает положительно на просьбы о выздоровлении. В Священном Писании довольно примеров, которые подтверждают эту истину. В 4 книге Царств, в 13 главе, в 14 стихе написано «Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер». Болезнь является общим уделом для жителей земли. Болеют и праведные, и неправедные. Полное освобождение от болезни произойдет только в Царстве Божьем. Это время описывается в 21 главе книги Откровения, стихи 4 и 5. «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже». «Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сиящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». А пока то славное время не наступило, у нас в Священном Писании нигде нет обетования о том, что верующие не будут болеть. И апостол Павел это понимал». Обратили ли вы внимание на то, сколько раз он молился Господу по этому вопросу? Всего три раза. В этом отношении от него очень многие современные верующие крайне отличаются, которые порою упорствуют в своей молитве о выздоровлении годами и десятилетиями. Теперь нам очень важно задать следующий вопрос. Почему Господь не освободил апостола Павла от этого недуга? Почему бы ему, апостолу, служителю, Мужу веры, не явить такую милость. Апостол Павел дает нам ответ на этот вопрос. Во втором послании Коринфянам, в 12 главе, прочитаем в начале стихи со 2 по 5. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, в не ли тело не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. «И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими». Апостол Павел поднимает здесь тему чрезвычайных откровений от Господа. Говорит о доступе к такой информации, которую на человеческом языке даже невозможно сформулировать. «О ком он говорит?» Прочитаем стихи 1 и 6 в этой 12 главе. «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». Говоря о видениях и откровениях Господних, он говорит истину, которая описывает его самого». Апостол Павел на самом деле получал чрезвычайные откровения от Господа. Вот как об одном из них он упоминает в третьем стихе третьей главы послания к Ефесянам. «Потому что мне через откровение возвещена тайна». И поскольку апостол Павел был восприемником чрезвычайных откровений и видений Господних, у него появилась опасность. Вот как он описывает это в седьмом стихе 12 главы 2 послания к Коринфянам. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть». Чаще всего, когда речь идет о недугах, люди задают вопрос «Почему? За что? Что стало причиной такого состояния?» И вопрос этот и уместный, и правильный. В книге «Экклесиаст» в 7 главе в 14 стихе написано «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй». То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Правильно задумываться о причинах, которые привели к тому или иному положению вещей. Правильно использовать несчастье для того, чтобы выйти на новый уровень праведности, нравственности. Путем устранения причин, вызвавших несчастье. Однако опыт апостола Павла открывает, что болезни не всегда являются следствием. В седьмом стихе не сказано и поскольку я превозносился чрезвычайностью откровений дано мне жало в плоть, но чтобы я не превозносился не за то что не поскольку, не по причине а чтобы не не наказание а предотвращение греха предотвращение падения Господь очень хорошо знает каждого из нас и дабы спасти от духовных падений порою отвечает на молитвы об исцелении Отрицательно. И здесь же звучит «обетование». 9 стих 12 главы. «Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Слово «довольно» не означает «хватит, больше не дам». Греческое слово «аркео» в оригинале используется так. Евангелие от Матфея 25:9. «А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас», «Пойдите лучше к продающим и купите себе». Господь говорит Павлу, «У тебя не будет недостатка в моей благодати. Я пошлю тебе силы, я буду поддерживать тебя». И апостол Павел эту силу и знал, и чувствовал. Он пишет в стихах 9 и 10, «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, посему я благодушествую в немощах». Благая весь сегодня заключается в том, что в Божьей благодати никогда нет недостатка.